0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 대한민국을 충격과 슬픔에 몰아넣었던 세월호 침몰 사건이 있은지 딱 1년이 되는 날 4월 16일이 돌아왔습니다 오늘 하루 세월호 참사 일주기를 기르기 위한 추모 행사가 전국에서 이어졌는데요. 스포츠 경기장도 예외는 아니었습니다. 플레이볼에 앞서 선수단 전원은 세월호 추모 묵념을 진행했고 야구장에서 치어리더 응원과 앰프 사용은 오늘 하루 없었습니다. 오늘 한 경기를 승리하는 것 이상으로 중요한 건 함께 이 땅을 살아가는 이웃을 돌아보고 우리의 도리를 다하는 것이기 때문이겠죠. 세월호 참사 희생자들의 명복을 다시 한번 빕니다. 그리고 실종자 아홉 명이 빨리 가족들 품으로 돌아가기를 진심으로 기원합니다. 목요일의 스포츠스포츠 정현숙의 스포츠다이어리 시간에는 논란이 끊이지 않는 한화 롯데 빈볼 사건과 스포츠계 세월호 일주기 추모 소식 준비했고요. 해외 축구 시간에는 유럽 챔피언스 리그 8강 1차전 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 목요일 밤 스포츠 스포츠 프로야구 경기 상황 비롯한 주요 스포츠 소식 정리하면서 지금 출발합니다 프로야구 오늘 두산과 KT의 수원 경기 삼성과 한화의 대전 경기가 비 때문에 취소됐습니다 세 경기가 열렸는데요 아, 먼저 잠실 경기입니다 기아와 LG의 시즌 4차전 지금 6회 말이 진행 중인데요. 양 팀이 4대4로 맞서 있습니다. 기아의 선발 투수 임지섭 3이닝 3실점 하고 마운드에서 내려갔고요. 지금은 최영필 선수가 기아 타이거즈 마운드에 있습니다. LG 선발 임지섭 5와 3분의 1이닝 4실점 3자책점. 정찬훈 선수가 마운드를 이어받았는데요. 양팀 4대4 팽팽합니다. 사직 경기는 NC와 롯데가 팽팽한 승부를 이어가다가 9회 초에 승부가 NC쪽으로 확 기울었습니다. NC가 1회 초에 2점, 3회 초에 2점을 내면서 4대1로 앞서 나갔고요. 롯데가 6회, 7회 한 점씩 따라 붙으면서 통밑까지 NC를 추격했습니다. 하지만 9회 초에 NC다이노스가 넉점을 내면서 8대3, 9회 말 롯데의 정규이닝 마지막 공격이 진행 중인 상황 NC가 5점을 앞서고 있습니다 NC의 선발 이태양 투수 6이닝 2실점 승리 투수 요건을 갖춘 채 마운드에서 내려갔고요 이민호에 이어 임정호가 지금 경기를 마무리하기 위해 등판해 있습니다 롯데는 오늘 심수창 선수가 7이닝 4실점 3자책점 퀄리티 스타트를 기록했는데요 아, 하지만 팀 타선의 도움을 받지 못해서 지금 패전 위기에 몰려있습니다 문학경기입니다. 끝났습니다. 넥센과 SK의 경기. SK가 넥센에게 10대0의 팀 완봉승을 거뒀는데요. 최병룡 선수가 정말 빛나는 투구를 했습니다. SK 선발 벤와트가 박병호 선수의 타구에 맞으면서 1회밖에 던지지 못하고 마운드를 내려갔는데요. 최병룡 선수가 2회부터 7회까지 6이닝 동안 무안타 무사사구, 무실점. 퍼펙트 피칭을 했습니다. 탈산진도 6개나 잡아냈는데요. 최병용의 갑작스런 등판 하지만 완벽한 투구에 힘입어서 SK가 넥센에게 10대 0의 승리를 거뒀습니다. 한화이글스의 마운드 미래라고 불렸던 이태양 투수가 토미존 수술로 불리는 팔꿈치 인대접합 수술을 받기로 결정했습니다. 이번 시즌 한화 선발로테이션의 한 축을 담당할 것으로 기대를 모았던 이태양 선수는 지난 2군 선발등판 경기에서 통증을 호소하면서 교체된 뒤에 병원으로 이동해 정밀검진을 받았는데요. 팔꿈치, 인대, 손상이 심각하기 때문에 수술이 필요하다는 검진 결과를 받았습니다. 이태양 선수는 일본으로 출국해 수술을 받을 예정이고 재활기간은 1년으로 예상되고 있습니다. 우리나라에서는 세월호 일주기 추모로 가득했던 오늘 미국 메이저리그에서도 최초의 흑인 선수인 제킬 로빈슨에 대한 추모 행사가 열렸습니다. 제킬 로빈슨은 흑인들이 메이저리그에 참여할 수 없었던 1947년 LA 다저스의 전신인 블루크린 다저스에 입단하면서 메이저리그의 인종장벽을 넘어선 선수죠. 그가 데뷔한 4월 15일이 되면 메이저리그의 모든 선수들은 그의 등번호였던 42번. 백넘버를 달고 경기에 나서면서 제키 로빈슨을 추억합니다. 측에 여러 가지 화제들을 짚어보는 시간입니다. 정현숙의 스포츠 다이어리 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 지난 일요일 경기였죠. 한화와 롯데의 사직 경기에서 나온 이 빈볼 사건. 뭐한 나흘 정도가 지났는데도 그렇죠. 계속해서 하루하루. 뭐 논란이 이어지고 있는 그런 상황입니다. 일단 일요일 경기 상황부터 간단하게 짚고 이야기를 이어가죠.
1: 네네. 당시 롯데가 1회만 에 7점을 뽑아내서 하나 선발인 탈보트 선수가 강판된 상황이었고 이 상황에서 롯데 황재균 선수가 2루 도루에 성공한 뒤에 하나 투수진의 표적이 됐습니다. 네. 4회 말이 김민우 선수의 공에 맞고 출루를 했 또오회 이동걸 선수와 만났는데 타자 몸 쪽에 바짝 붙여서 공을 던지던 이동걸 선수가 투볼 로스트라이크에서 3구째 급기야 황재균 선수의 엉덩이를 맞췄죠. 황재균 선수가 화가 난듯이 이동걸 선수를 쳐다보면서 마운드로 걸어갔고 이 과정에서 양팀 선수들이 더그아웃에서 달려 나와서 대치하는 상황이 펼쳐졌습니다. 그렇죠. 결국 이동걸 선수는 퇴장 명령을 받아서 빈볼에 의해서 올 시즌 첫 퇴장 당한 사례가 됐는데 이 문제는 이 이동걸 선수가 1군에가 놀라운 무명 선수라는 점이거든요. 그래서 스스로 던졌다고 보기에는 조금 어렵지 않나 이러한 시선들이 많았습니다. 뭐 여섯 점차 이상에서 두 차례나 도루를 한 황재균 선수에게서 기분이 상해서. 누군가 시켰을 가능성이 높고 그것이 김성근 감독의 지시였다는 의혹이 증폭되면서 논란이 됐는데 일단은 김성근 감독은 부인했습니다.
0: 이 KBO 성벌위원회에서 일요일 이 빈볼 사건에 대한 징계를 내렸습니다. 이동걸 선수가 뭐 당연히 징계 대상이 되는 것은 물론이고 김성근 감독과 한화이글스 부단에까지 징계가 내려졌어요.
1: 그렇죠. 생각보다 강한 징계가 나왔죠. 이동걸 선수는 200만 원과 5경기 출전 정지의 징계 그리고 선수단 관리 소홀의 책임을 물어서 김성근 감독에게도 제재금 300만 원이 부과가 됐고 한화구단도 네. 500만 원의 벌금을 받아들였습니다. KBO 상벌위원회는 4회에 이미 위협 구에 가까운 사고가 있었기 때문에 두 번째 사고는 벤치에서 조금 자제시켜야 되는 것 아니냐는 의견이 있었다 이렇게 밝혔거든요. 그렇지만 김성근 감독은 이것이 조금 형평성에 어긋난다면서 야구장에서 빈볼을 맞으면 아프지만 정신적으로 맞는 빈볼도 아프다면서 으흠. 상당히 본인이 그동안 느낀 고통을 숨기지 않았습니다. 그리고 이런 사태가 또 다시 나오면 자신이 책임지겠다. 뭐 내일이라도 옷을 벗을 수 있다고까지 말한 상황입니다.
0: 예. 처음에는 뭐 김성근 감독과 이 한화 이글스에 대한 비난 여론이 상당히 거셌는데 KBO 징계가 내려지면서 뭔가 또그 그렇죠. 비난의 중심축이 예, 바뀌었죠. 예, 바, 아, 바뀌는 그런 느낌도 좀 있고요. 징계 자체에 대한 논란도 계속 이어지고 있어요.
1: 그렇죠. 그리고 빈볼 사태 때는 감독에게 징계가 내려진 건두 차례가 있긴 했습니다. 그렇지만 당시에는 몸싸움과 물리적 충돌이 빚어진 경우였고 빈벌만으로 감독의 징계가 나온 건 사실상 이번이 처음이기 때문에 네. 김성근 감독도 과거의 사례와 달리 본인에게 징계가 내려진 것은 형평성이 어긋난다 이렇게 얘기를 할 수도 있는 상황이고요. 워낙에 언론에서 이 김성근 감독에 대한 논란과 뭐 이런 이슈가 커졌기 때문에 KBO가 이 여론을 조금 덮기 위해서 이런 결정을 내린 것 아니냐는 뭐 비판들도 조금은 나왔습니다. 네. 그리고 더욱 문제는 이 빈볼 사태가 십사리 수그러들 것 같지 않다는 게 문제거든요. 당시에 롯데 이종훈 감독은 김태균 선수를 왜 뺐냐. 한화전은 앞으로도 10경기나 넘게 남아 있다면서 선전포고에 가까운 그런 얘기를 했었고.
0: 복수를 암시하는 듯한 그렇죠. 발언이었어요. 네.
1: 하나와 롯데는 다음 달 1일부터 대전구장에서 3연전을 치르는데 전쟁에 가까운 <웃음> 그런 벤치 싸움이 또다시 일어나는 것은 아니냐. 뭐 이러한 뭐이 예경까지 나오고 있습니다. 그렇지만 조금 여기서 사람 어, 많은 팬분들이 또 궁금해할 만한 것이 왜 빈보인가? 빈보이라는 그 명칭에 대한 유래, 이광용 아나운서 알고 계신가요?
0: 어, 이게, 어, 갑자기 이렇게 훅 들어오시면.
1: <웃음> 그렇죠. 아니, 예. 이게, 어, 야구팬분들도 모를 것 같아서 저도 한번 찾아봤었는데. 네. 1900년도 초에 미국에서 사람의 머리를 지칭해서 빈, 그러니까
0: 콩이죠. 예, 그게 이제 콩과 비슷하게 생겼다고 그렇죠. 해서 예, 그러한, 머리로 향하는 공에 네네네. 대한. 예.
1: 그러한 소거가 광범위하게 아, 제가 사용됐다고.
0: 제가 알고 있는 게 맞군요. 네, 네. 말씀을 하셨어야 되는데 이미 늦었습니다. <웃음> 아, 그런가요? <웃음> 네.
1: 어쨌든 이 단어에서 유래한 야구 용어가 빈볼이라고 하기 때문에 투수가 뭐 위협구를 빈볼로 일컫게 되는데 이 황재경 선수가 야구계의 불문율로 불리는 점수차가큰 상황에서 도로를 했다는 점에 대해서 빈벌 사건이 발생을 했잖아요. 그렇지만 당시 1에 7점 차 되는 상황이 어떤 사람들이 또 보기에는 프로야구에서 사고 투자가 어 광범위하게 일어나는 과정에서 그것이 과도한 도로는 아니었다라고 생각하시는 분들도 많거든요. 네. 그러한 부분에서 다시 한번 프로야구계 전체가 한번 고민을 해볼 필요는 있는 음, 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 아, 4월 16일입니다. 아, 지난해 오늘 정말 절대로 있어서는 안 되는 일이 발생했습니다. 세월호 참사 1주기가 되는 날인데, 프로야구에서도 추모하는 분위기로 오늘 하루 경기를 치르고 있죠.
1: 그렇죠. 빚 때문에 두 경기가 취소가 됐지만, 나머지 세 경기는 예정대로 진행이 되고 있고, 경기 전 선수들의 묵념이 진행이 됐고요. 뭐, 아까 말씀하셨다시피, 화려한 시구, 뭐, 치어리더들의 응원도 없었습니다. 그리고 선수들이 조금은 과도한 세레머니를 자제하는 듯한 그러한 뭐 모습도 보였고요. 네. 사실 이 세월호 참사로 희생된 단원고 학생들 가운데에서는 미래의 스포츠 스타를 꿈꾸는 그러한 아이들도 많았었거든요. 스포츠 팬들도
0: 그래서, 많았을 텐데요 네,
1: 두산의 열혈 팬이었던 고 안중근 학생이 또 있었다고 해요. 그래서 두산 선수들이 지난해 직접 사인한 100번 21번의 유니폼 이 학생이 2학년 7반 21번이었다고 아. 하거든요. 그러한 유니폼도 보내셨다고 하고 이 아쉽게도 야구 선수가 되고 싶다는 고 안중근 학생의 꿈은 이루어지지는 못했지만 이사연 전해 들은 두산 선수들도 프로야구를 통해서 힘과 뭐 꾸, 꿈과 희망의 메시지를 전달하고 싶다 이런 얘기들을 많이 하고 있거든요. 그래서 스포츠가 국민들에게 주는 그런 위안의 메시지 이런 것들이 많이 전달됐으면 하는 바람입니다.
0: 스포츠 스타들이 그런 부분에 대해서 확실하게 좀 책임의식을 가지고 좀 모범이 되고 또 희망을 줄수 있는 그런 역할을 잘 수행했으면 한다는 그런 생각을 오늘 또 해보게 됩니다. 네. 세월호 참사 1주기 길이는 이 추모 물결에. 많은 스포츠 스타들도 동참했죠.
1: 네. 어제 프로축구에서 이미 성남이 노란 풍선을 하늘로 날리면서 희생자들의 넋을 기렸고 프로배구 오케이저축은행팀은 OK 오늘 안산에 있는 합동분향소를 찾았습니다. 오케이저축은행의 OK 연고지가 안산이잖아요. 그렇죠. 올 시즌 기적을 일으키자는 내용을 그 모토로 삼아서 창단 2년 만에 우승을 하는 그런... 어. 기적을 연출을 했는데 그러한 힘이 유족들에게도 전달됐으면 하는 바람으로 우승컵을 들고 조문을 했고 해외에서 활약하는 메이저리그의 류현진 선수라든지 LPGA에 출전한 우리 선수들도 모두 노란 리본을 달고 오늘 경기를 했습니다. 그렇지만 추신수 선수는 이 노란 리본을 선수단과 함께 유니폼에 달 예정이었다고 했었는데 오늘 앞에서 소개해드렸다시피 메이저리그 최초 의 흑인 선수, 제키로빈슨 로빈슨 로빈슨 선수를 예 기리는 날이어서 그것이 이루어지지는 못했다고 아하. 하거든요. 그러한 마음들이 전달이 돼서 다시는 이런 참사가 되풀이되지 말아야 되겠다는 그런 선수들의 얘기가 있었습니다.
0: 네. 잉글랜드 프리미어리그 팀들도 이 한국어 그이 계정을 페이지에? 통해서 이 세월호 일주기에 대한 총의 그 메시지를 그쵸? 또 팬들에게 전달하기도 했는데요. 네네. 예, 다시 한번 희생자들의 명복을 빌고요. 뭐 스포츠계도 세월호 참사에 대한 그 위로의 마음을. 네네. 함께하고 있다는 것을 우리 스포츠 팬들 알아주셨으면 좋겠습니다. 오늘 스포츠 다이어리 함께해준 KBS 스포츠지예부 정현숙 기자 고맙습니다. 네
1: 감사합니다.
2: 라마 바로 그것이 바로 우피목가나 그 바로 그것이 바로 그것이 바로 KBS 라디오광의 스포츠 스포츠
0: 목요일 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기 이어드립니다 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 오늘 역시 2014-2015 유럽 챔피언스 리그 8강 1차전 이야기를 하지 않을 수가 없습니다. 어제 새벽과 오늘 새벽 두경기두경기씩 일단 1차전이 모두 마무리됐습니다.
2: 네. 오늘 새벽에 있었던 두 경기를 먼저 말씀을 드리면요. 네. 파리 생제르맹과 FC 바르세로나가 조별리그에서 다시 만났습니다. 파리
0: 생데르맹 홍구장에서 열린 네, 경기였죠. 네.
2: 파리에서 열린 경기였는데 결과는 바르세로나가 3대1로 이겼고요. 그리고 한 경기가 더 있었죠. FC 포르투와바이미네의 경기가 있었는데 이 경기 역시도 3대1. fc 포르투가 이겼습니다. 예, 어, 예상과는 어예 조금 다른 결과가 나왔다고
0: 생각하시는 팬들도 계실 텐데 일단 아, 파리에서 열린 파리 생제르맹과 fc 바르셀로나의 경기부터 짚어보죠. 역시 msn 라인이 얼마나 위력적인가 메시와 수아레스 네이마르 이 삼각편대의 힘을 느낄 수 있었던 경기였습니다.
2: 네. 오늘 새벽에 있었던 경기에서 리오네메시 선수는 득점을 하질 못했습니다. 하지만 철저하게 상대 수비를 끌고 다니는 역할을 해줬고요. 첫 번째 골은 네이마르 그리고 수아레즈 선수가 두 골을 기록을 했는데 수아레즈의 두골 모두 다 아주 난이도가 높았던 상대의 수비를 뭐 이런 표현이 맞을 것 같아요. 농락하면서 골을 기록을 했거든요. 그 농락당한 선수는 한 선수였잖아요. 다비드로주스였는데 다비드루이스. 네, 문제는 파리생제르망이 티아고 실바 선수가 부상으로 이르게 교체가 됐어요. 그래서 음. 다비드 루이스가 들어갔는데 다비드 루이스 선수의 몸 상태가 완벽하지 않은 상황에서 경기에 투입이 됐거든요. 그래서 몸이 안 좋은 것도 있었고 어쨌거나 수아레 선수가 다비드 루이스 선수의 그두 다리 사이로 공을 두번 빼내면서 그것이 다 득점으로 연결이 됐습니다. 그래서 이 경기 끝나고 나온 그 합성이 그 에펠탑 사이에 다비드 루이 선수가 축구공을 넣는 <웃음> 에, 그런 합성 사진이 지금 <웃음> 음, 게재가 돼 있는데 재밌더라고요. 네, 예, 그. 어 파리생제르맹 앞서 티아고 실바
0: 수비의 핵인 실바가 부상 때문에 네. 이르게 나갔다는 얘기를 박찬하 의원이 해줬는데 경기 전부터 파리생제르맹은 오늘 공백이 상당히 많은
2: 상태였잖아요. 그렇습니다. 아주 중요한 두 선수가 경고 누적으로 출전할 수가 없는 상황이었죠. 질라탄 이브라이모비치 그리고 마리오 베라티 선수가 빠졌는데요. 공격의 핵심 선수 그리고 미드필더에서 전체적으로 경기를 설계하고 이 경기를 운영하는 선수가 빠진 것이 파리생제르맹으로서는 경기 시작하기 전부터 어떻게 보면은 좀 동기부여가 떨어지는. 그니까 러 오늘 경기에서 아, 우리가 좀안될 거야 라는 생각을 미리 지레짐작 했던 것 같습니다. 아. 실제로 경기를 봤을 때는 바르스 로나방 선수들이 뭔가 적극성이 많이 결여된 듯한. 그러니까 16강 전과는 다르고 또 지난 시내 첼시와의 어떤 그런, 어, 아, 뭐 첼시와의 승부에서 아주 멋진 모습을 보였었던. 그리고 또 조별리그에서 바르셀로나를 만났을 때 홈에서 또 승리를 챙겨왔거든요. 그랬죠. 그런 모습은 뭐 90분 동안 거의 찾아볼 수가 없었어요. 음. 예, 일단 뭐 FC 바르셀로나가 3대1로 원정을 이긴 상태에서
0: 홈 경기를 갖게 되기 때문에 4강 티켓을 거의 뭐한
2: 손에 한 4분의 3쯤은 쥐고 있다고 해도 크게 무리는 없을 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 원정 골을 3골이나 바르셀로나가 기록을 했고요. 다시 홈으로 돌아가기 때문에 베라티와 질라탄 이브라임의 위치가 돌아오지만 바리생제르을가스로는참 힘든 2차전 원정 경기가 될것 같습니다. 그런데 오늘 새벽에 많은 축구팬들이 깜짝
0: 놀란 결과는 FC 포르투가 바에린 리넨을 3대1로 이겼다는 사실입니다.
2: 네, 이 경기는 예상을 많이 빗나갔던 경기 결과라고 볼 수도 있는데요. 한편으로는 포르투의 저력이 그만큼 만만치 않다를 또 보여줬던 한 판이기도 합니다. 이 경기는 전반 10분에 사실상 경기가 끝났어요. 네, 네 전반 10분 만에 FC 포르투가 상대의 실수, 두 번의 실수를 모두 다 득점으로 연결하면서 2대0으로 일찌감치 앞서갔거든요. 그러니까 시작과 동시에 사비알론 스 선수가 공을 컨트롤하는 데 실패하면서 Yeah. <laughs> 바로 콰레스마에게 1대1 기회를 줬고요. 아이 브라이미 선수에게 1대1 기회를 줬죠. 그리고 브라이미 선수가 치고 들어갔을 때 노이어가 그것을 막고자 나왔는데 거기서 페널티킥이 선언이 됐습니다. 전반 시작하고 1분 네. 만에
0: 페널티킥을 허용했어요. 근데
2: 노이어가 다행스럽게도 퇴장은 안 당했거든요. 네, 근데 전반 1분 만에 페널티킥으로 실점을 하고 그리고 나서 다시 수비진의 결정적인 실수 단태의 실수가 콰레스마에게 끊기면서 콰레스마 선수가 전반 10분 동안에 두 골을 기록을 했어요. 그래서 바이른비엔이 한 골을 따라 붙었지만 결국에는 또세 번째 골 역시도 바이르민의 수비의그제롬보아탱 선수의 실수였고요. 이날 FC 포르투가 단 3개의 유효한 슈팅을 기록을 했는데 그 3개의 유효한 슈팅이 모두 다 득점으로 연결됐습니다.
0: 음. FC 포르투가 바이르민을 꺾을 수도 있다는 얘기를 박찬해 설 위원이 뭐 방송에서 했던 걸 제가 알고 있는데, 어, 그래서 저는 새벽에 결과를 보고 깜짝 놀랐습니다. 민헨이 2차전에서 뒤집을 수 있을까요 이 결과를?
2: 가능성은 있어요 왜냐하면 예. 바이른 민헨이 워낙 홈에서 강한 팀이고요 그리고 어 그날 포르투아의 경기에서는 선수들의 어떤 몸상태 특히 수비진들이 좀 부상 때문에 직전 주말 경기에서도 결장을 했거든요 그리고 로벤이라든가 리베리 같은 선수들이 돌아왔을 때는 홈에서 좀 다른 결과를 만들 수도 있는데 실제로 샤흐타르도네츠코와의 경기에서도 대승을 기록을 했고요 홈에서 그랬죠. 그리고 지난 시내 바젤과의 경기에서도 좀 원정에서 안 좋다가 홈에 와서 또 엄청나게 골을 터트리면서 승리를 했기 때문에 f c 포르투도 결코 안심할 수만은 없는 원정 경기가 될 거예요. 그리고 바이렌미네 1차전에서 3대1로 졌는데 그래도 원정골한 골을 기록을 했거든요. 음. 2차전까지 이 경기는 좀 지켜봐야 됩니다. 유럽 축구 좋아하시는 분들은 콰레스마라는
0: 이름을 알고 계실 겁니다. 왜냐하면 포르투갈 대표팀에 호날두가 나오기 전에 차세대 에이스로 각광을 받으면서 참 기대를 모았던 선수인데 그 기대만큼 꽃을 피우진 못했는데 아 오늘의 활약은 대단했습니다.
2: 네, 콰레스마가 유시시스타죠. 네, 이 유튜브라든가 이 동영상 편집본에 있어서는 뭐 따라갈 <웃음> 자가 없을 정도로 아주 화려한 플레이를 많이 하는 선수인데 역시 빅리그에서 많은 실패 때문에 또 많은 팬들이 실망을 하셨던 선수이기도 하거든요. 네. 그러니까 포르투에서의 역할은 철저하게 자기중심적인 플레이가 아니라 동료 선수들과의 이타적인 플레이예요. 음. 그리고 이날 역시도 크리스티안 테오가 부상으로 나오질 못하면서 카레스마가그 자리를 대신 했는데요. 역시 노장이 해줘야 될 것들 그리고 또 기량이 기본적으로 있는 선수거든요. 그렇죠. 네, 헌신적인 플레이를 하면 은 결과가 좋다는 걸또볼수 있었습니다. 어제 새벽에는 또 마드리드 더비
0: 챔피언스 리그 8강 1차전 치러졌는데 레알마드리드가 계속해서
2: 두드렸지만 역시 아틀레티코 마드리드의 두줄 수비는 강했습니다. 그렇습니다. 전반에 아틀레티코 마드리드가 여러 차례 위기가 있었거든요. 레알도 전반에 체력이 많이 있었기 때문에 밀어붙이면서 득점을 노렸었는데 전반에 결국엔 실점을 하지 않았어요. 그리고 후반에는 레알 역시도 체력적으로 좀 빨리 떨어지면서 두 팀이 공방전이 이어졌는데 이날의 승자는 뭐 결국엔 아틀레티코 마드리드의 철저한 수비라고 봐야 될것 같고요. 그 중심에는 얀오블라 골키퍼의 놀라운 선방이 있었습니다. 리가에서는 모야 골키퍼 티퍼가
0: 주전으로 나서고 챔피언스리그에서는 얀 오블락을 어, 이제 쓰는데 아
2: 어, 오블락의 이 반사 신경이 대단하더라고요. 최근에 화려만 봤을 때는 모야보다는 오블락이 더 낫고 모야가 돌아왔거든요. 그리고 챔피언스 리그에서도 중요한 경기들에서는 모야 골키퍼가 경기에 나섰는데 이제는 지금의 활약만 놓고 봤을 때는 야노블락 제치기는 모야가 쉽지 않을 것 같아요. 그런데 레알 마드리드가 아틀레티코 마드리드만 만나면 약해지는 느낌이 들어요. 네 그렇습니다. 지난 시즌부터 꽤 오랜 기간 동안 지금 승리가 없고요. 지난 시즌 챔피언스 리그 결승전에서의 그 승리를 제외하면 이번 시즌 슈퍼컵부터 시작해서 라리가 맞대결, 어, 또 코파델레이 또 이번 챔피언스 리그까지 레알은 아틀레티코 마드리드 만나면 이번 시대에 굉장히 약합니다. 예, 예. 레알 마드리드의
0: 홈에서 치러지는 8강 2차전은 어떨지도 궁금합니다. 유벤투스와 모나코의 경기는 유벤투스가 이겼죠.
2: 네. 유벤투스가 1대0으로 이겼습니다. 유벤투스로서는 1차전을 반드시 잡았어야 되는데 역시나 이 귀중한 알바로 모라타가 얻어낸 페널티킥을 빌레, 비달 선수가 침착하게 성공시키면서 승리를 했는데 경기 내용은 많이 고전을 했습니다. 모나코가 철저하게 측면을 공략하면서 유벤투스 수비를 괴롭혔는데 그래도 결과적으로는 유벤투스가 실점도 하지 않고 1대0으로 잘 이겼죠. 8강
0: 2차전이 상당히 궁금해지는 8강 1차전 결과들입니다. 2차전은 언제 열리나요?
2: 네, 한국 시간으로 다음 주 수요일 새벽 그리고 어, 음, 목요일 목요일 새벽인데요. 경기가 오늘 새벽에 있었던 경기가 면접 펼쳐지죠. 바이런 미넨과 포르투의 경기 그리고... 어, 바르로나 파리쌩제르만의 경기가 먼저 치러지고요. 수요일 새벽이고요. 목요일 새벽에 유벤투스와 모나코의 경기 그리고 마드리드 더비가 있습니다. 알겠습니다. 목요일 밤이 유럽 축구 이야기는 챔피언스 리그
0: 8강 1차전 경기 소식 중심으로 전해드렸습니다. 박찬아 KBS 축구 해설위원
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 저는 내일 풍성한 국내 축구 이야기 가지고 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.